0: point la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, de notre compte Twitter, HRD Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Maître Mehdi Kossanelaji, avocat associé responsable du bureau de Paris, du cabinet Barthélemy Avocat, pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Mehdi. Bonjour Alain. Alors bonjour. le salariat est mort, c'est un scoop, Mehdi. C'est ça, j'adore les scoops, mais rassurons tout de suite nos
1: auditeurs, le salariat n'est pas encore mort, mais celui que nous avons connu est en partie au moins en train de disparaître. Heureusement ou hélas, diront certains, mais les ressources humaines changent et avec elles le droit social. On est tous d'accord Alain, le droit social de Ford... Travailler du lundi au vendredi, de 9h à midi, de 14h, 17h, ben c'est fini. C'est fini, quoique c'est presque fini. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi les jeunes s'espèrent non pas un avenir en tant que salarié J'ai l'impression que le salariat, ça ne fait pas toujours rêver, mais ils se veulent chef d'entreprise. Probablement, c'est dans l'air du temps. Il faut de l'audace, de l'énergie. On voit ça sur Netflix ou les autres réseaux sociaux, et ils ont raison. Mais en réalité, cette tendance elle bénéficie des techniques qui ont largement contribué à ce développement numérique, Internet, la fameuse flexibilité aussi de l'ère du marché qui permet à ces jeunes gens de se positionner. Cela étant, même avec la crise Covid-19 que nous traversons, les effets d'annonce sur cette nouvelle façon d'avoir une activité professionnelle, n'oubliez pas que des millions de gens sont au front. Mmh. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, notre président, nous avait dit que c'était la guerre. Et eux, ils ont toujours une unité de temps, une unité de lieu pour le travail. Mais quand on regarde encore les statistiques, même ces jeunes qui veulent être des chefs d'entreprise, en réalité, ils sont aussi en cumul d'activité. Ils sont d'abord salariats et en plus indépendants.
0: Alors, le salariat, on le connaît tous, mais il dit, alors pourquoi se poser les questions Mais parce que, heureusement ou malheureusement, les choses ne sont surtout pas figées. Les formes
1: d'activité professionnelle, Alain, sont désormais multiples. Et on a souvent l'impression qu'on identifie parfaitement un salariat. Et donc, toutes les exigences qui sont rattachées à ce statut, des autres activités professionnelles. Mais je vois qu'en réalité, dans le cadre de mes interventions, des négociations que je mène avec les DRH et les codir, la question du statut du salariat, des responsabilités, va poser question. On sait tous que c'est un salarié. On imagine un butin de salaire, c'est un de mes collaborateurs. Mais en réalité, dans les entreprises, quelle que soit la taille, il y a d'autres activités qui sont autour. Les prestataires, mmh. des intérimaires, des auto-entrepreneurs. Moi, mes clients sont souvent surpris quand l'Ursaf ou l'inspection du travail vient et toque à leur porte. Avec la Covid, on sait à quel point ça a été une surprise de voir les inspecteurs du travail débarquer. Les infractions à travail dissimulées, l'obligation de vigilance. J'ai aussi la volonté, dans le cadre de mes négociations, de responsabiliser les collaborateurs. J'ai compris que c'était essentiel. J'ai aussi envie d'avoir de nouvelles modalités de management et même d'imaginer, là, on nous consulte énormément sur un nouveau temps de travail, un nouveau lieu ou des nouveaux lieux de travail. Mais en réalité, parce que là, c'est vers où on va, il faut peut-être savoir d'où on vient. Rapidement, le droit de l'usine, le droit du travail en a été très, très, très marqué et de plus en plus, on en sort. On avait une unité de temps, une unité de lieu. L'unité de temps, c'est celle qui a subi en premier, j'allais dire, les affres de la modernité. On se souvient des lois Aubry 1 et des lois Aubry 2, mais entre-temps, on a énormément évolué. D'abord pour l'entreprise, parce que l'entreprise en avait besoin. Il fallait s'adapter aux contraintes, aux aléas économiques. Mais en réalité, on s'est aperçu que l'individu, la personne même, mmh. avait des aspirations personnelles. J'ai envie d'avoir du temps partiel, choisi, des horaires individualisés. J'ai envie d'avoir de, des temps de réduction de temps de travail pour me consacrer à des passions. Je ne sais pas, euh, élevage canin, euh, euh, découverte du vin. Ça, c'est le temps de travail. Mais il y a aussi l'unité du lieu. Et là, le lieu est en train d'être totalement explosé. Ce qu'avait permis la digitalisation, la Covid-19, là. Imposé. Le télétravail, même chez les récalcitrants, mais beaucoup ont dû l'accepter et d'ailleurs, certains, ça les a sauvés. Il faut être clair. Le travailleur qui n'est plus au bureau n'est pas toujours, quasiment plus, soupçonné de se lever à 11 heures, de se curer les, mmh. les ongles et de regarder Netflix. Aujourd'hui, on sait que le rapport de confiance est énorme et on sait que les collaborateurs ont soif d'engagement et de collaboration on a réalisé ou accepté que plusieurs paramètres pouvaient parasiter la, par la productivité. Et ça, on l'a verbalisé. D'abord, on le savait déjà, bien sûr, surtout dans les grandes agglomérations, les temps de trajet, ils sont très très longs, trop longs. Cette tendance française, qui est la réunionnite euh, aiguë. On a des réunions, des présentations pour tout. Tout le monde n'écoute pas de façon attentive. Et surtout, des espaces de travail, parfois, quand on partage du temps, quand on partage un lieu, ben parfois, ça fait un peu de bruit, on se concentre moins.
0: Alors, unité de temps, d'accord, mais dit Unité également de lieu, oui. Mais il y a aussi également un lien de subordination, n'est-ce pas Mais vous avez raison, Alain. C'est justement ce lien juridique qui a changé. Le contrat de
1: travail, c'est bien évidemment travailler contre une rémunération. Mais c'est également et surtout l'existence de ce lien de subordination. Une personne, le salarié, se place sous la subordination d'une autre, l'employeur. Seulement, cette notion a manqué pendant longtemps de consistance. Et on a attendu que la Cour de cassation, mmh. il y a quasiment 25 ans, donne un peu cette définition. Un, qu'est-ce que c'est le lien de subordination et comment on le repère mmh. Il y a un pouvoir de direction envers son subordonné. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de donner des ordres et des directives. Deux, il y a un pouvoir de contrôle, justement, de la bonne exécution des ordres et des directives. C'est-à-dire que je peux sanctionner. Je peux sanctionner les manquements. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, Alain, quand j'ai des collaborateurs qui travaillent à des dizaines, des centaines et pourquoi pas des milliers de kilomètres, mmh. j'ai vraiment ce pouvoir de contrôle ou
0: de sanction Alors, vous voulez dire que le télétravail a tué le salariat, Mehdi
1: ben, Alain, je veux dire que le télétravail oblige nécessairement à repenser le lien de subordination et plus loin encore à repenser l'activité professionnelle. Aujourd'hui, quand je négocie des accords sur le télétravail, on m'appelle souvent dans l'urgence ou parce qu'on veut faire une prospective, Très sincèrement, il s'agit pas simplement de savoir quels sont les postes éligibles au télétravail, quel est le droit retour au télétravail, quels sont les frais où, qui vont être remboursés, où est-ce qu'on met un bureau et un fauteuil. C'est bien évidemment important. Ça, c'est important pour les collaborateurs de savoir qu'ils peuvent revenir, qu'ils peuvent être dans des situations de travail confortables. Mais il s'agit de repenser mmh. la relation de travail avec des modes de gestion axés sur la confiance, la responsabilisation et les résultats. Les acteurs avec qui nous travaillons aujourd'hui souhaitent que nous dépassons cette approche classique. Les enjeux sont essentiels pour les salariés, on l'a compris, mais ils sont essentiels aussi pour les entreprises. Ils ont soif de valeur, de cohésion, de sens, de solidarité. On veut être attractif. Les enjeux économiques, bien évidemment, mais pas du tout seulement les enjeux sociaux et pourquoi pas environnementaux. Quand je me déplace moins, c'est des régions, des territoires qui sont moins impactés par la pollution, effectivement, là-dessus. Les enjeux managériaux. Et certains de nos clients, beaucoup, je dois l'avouer, surtout aujourd'hui, ont envie d'étendre leur réflexion sur l'ARSE et certains encore sur tout ce qui est société de mission. On a envie de donner du sens, et bien évidemment, l'activité professionnelle en donne. Bref, le télétravail est un élément démonstratif du changement de nos rapports au travail. Il est d'autant plus qu'on se contente d'imaginer, et beaucoup malheureusement le font, que le télétravail, c'est forcément du travail à domicile. Ben, ça, très sincèrement, quand on regarde sous ce prisme, mmh. ben, c'est ultra limité. Mmh. Le télétravail, quand il ne travaille pas chez lui, il le fait par exemple dans un espace de coworking. C'est un lieu de partage. C'est un lieu où il va probablement collaborer avec d'autres. Il va être en présence de salariés, mais de travailleurs indépendants. Il va peut-être participer à la création d'une activité professionnelle. Si le lieu de travail n'est plus le critère essentiel, si le temps ne l'est plus, ben, aujourd'hui, aujourd'hui en 2021, le droit du travail vous dit, en tant qu'employeur, que vous devez être capable ben de vérifier le droit, entre guillemets, à la déconnexion. Je ne peux plus travailler un certain nombre d'heures sans me déconnecter. Le droit, effectivement, à mon décompte du temps de travail, donc à des heures supplémentaires. Mais est-ce qu'on ne devrait pas penser ça aussi euh, sous le prisme du droit de la santé J'ai le droit, naturellement, de me reposer. Je dois, d'ailleurs, le faire. Mais au-delà du droit à la déconnexion, est-ce que je ne devrais pas avoir... Un droit à la reconnexion quand ma vie personnelle m'a permis de m'organiser. Et dans un futur très proche, je vois que certains chefs d'entreprise aujourd'hui ont cette problématique. Est-ce que pour la même activité, le même engagement, la même passion, je vais prendre un salarié où je vais devoir jouer le rôle d'un contrôle absolu alors que je veux de la confiance, de l'audace et de la liberté alors qu'à côté, un travailleur indépendant m'offrira ces mêmes garanties avec ce même plaisir, cette même liberté, cette même audace. Je vais être un peu brusque, Alain, mais... Si on n'appréhende pas concrètement les choses, et je pense qu'on est beaucoup, avec les partenaires sociaux, à l'imaginer et à le souhaiter. Mais si on ne fait pas ce travail-là, est-ce qu'on ne va pas provoquer une sorte d'ubérisation subie de notre droit parce qu'on n'est pas capable de l'adapter
0: Mehdi, pour terminer, les deux, trois, idées forces à retenir de cette belle présentation, de cette belle chronique sur le salarié Est-ce qu'ils sont morts ou pas Alors, Très sincèrement, d'abord... Le
1: salariat n'est pas mort, bien sûr, mais le salariat va être devoir évoluer grâce à nos DRH, grâce à nos partenaires sociaux, parce qu'aujourd'hui, naturellement, l'entreprise est une agora et on a besoin de valeur, on a besoin d'échanges, on a besoin de liberté et d'audace.
0: Merci beaucoup Mehdi, je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris, du cabinet Barthélémy. Fin de cette chronique d'HRD Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée au droit social, toujours en partenariat avec les lequel... Avocat. La chronique de hrdradio.tv, une production B2B Radio en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.